0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto todo dia, de segunda a sexta, aqui com as principais informações do mundo do esporte a motor muito obrigado, valeu você que tá com a gente por aqui, lembrando que esse é um conteúdo do site F1 Mania.net entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo e claro, você pode seguir a gente nas redes sociais também Twitter, Facebook, Instagram, sem Sempre por site FIU Mania, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e, claro, você pode também né, ativar as notificações aí no seu agregador de podcast preferido, para você saber quando saem as nossas edições do ponto do Mundo Afora, do Fogás e tudo mais, tá certo? Eu sou Carlos Garcia, muito prazer aqui comigo, Gabriel Gavinelli. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, segunda-feira aí, ressaca do GP da Hungria de Fórmula 1, dominado pelo britânico Lewis Hamilton. Fez barba, cabelo e bigode Foi pole position, ganhou a corrida Fez a melhor volta no fim E de quebra o recorde aí Do húngaro ringue, mas as brigas lá atrás Também não deixaram a desejar, viu Garcia
0: É verdade, é sobre isso que a gente vai falar Por aqui nesta segunda-feira Hoje é dia 20 de julho de 2020 Tá, podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, hein? Grande prêmio da Hungria aconteceu ontem, no último domingo, vitória de Lewis Hamilton mais uma vez, novo líder do Mundial. Ah, bom, uma corrida mais agitada até do que aquilo que a gente esperava digamos assim, segundo colocado para trás, né, porque essa, esse domínio, domínio do Hamilton foi impecável mais uma vez, a gente até esperava que isso fosse acontecer pelo talento, pela genialidade do Lewis Hamilton, pelo carro que tem a Mercedes também, então até aí sem surpresas, mas foi uma corrida até que agitadinha, né, ele foi líder do começo ao fim, não foi ameaçado em momento nenhum e ele se colocou numa vantagem, inclusive tão grande que ele teve tempo para parar, para trocar pneu no final da prova, para tirar a melhor volta do Bottas e assumir a liderança isolada do campeonato, inclusive numa corrida que começou, digamos assim, com pista úmida, porque havia chovido antes da corrida, mas logo de cara ali todo mundo parando para colocar pneu slick, porque era a condição ideal naquele momento, então foi isso, grande Prêmio da Hungria, valeu a pena, né Gabriel? Valeu
1: muito a pena, valeu muito a pena. No começo ali, então, o Verstappen já na volta de abertura, né? Ficou meio confuso isso é em que volta, porque a Globo já abriu mostrando aí, já, já tinha acontecido, né? É, mas na, na, na televisão... É... Sky Sports, então deu pra ver aí, eles mostraram, ele bateu aí sozinho, né, ali na volta de... apesar deles eles terem salvo o replay, ele bateu sozinho, ele foi, foi naquela de acelere e breca, acelere e breca, acelerou Isso. ali onde não devia, <risos> e foi parando... Eu, na hora que ele bateu, fiquei e falei, acabou, né, pro Versapien, acabou, ele já vinha numa, é, numa descendente, vamos dizer assim, no final de semana, foi, foi, foi piorando, foi reclamando do carro, disse que realmente não era o final de semana dele, que ele não tinha acertado a pilotagem... É, e, mas assim, a, a Red Bull fez um trabalho é, incrível ali, a gente viu é, eles no, no, nos boxes, oito pessoas trabalhando no carro ali, isso já mostra a, 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 o brilho da Fórmula 1, eu fico muito feliz de ver essas coisas na Fórmula 1, que eu acho que a Fórmula 1 é isso, é tecnologia também, né, é, é o máximo dos máximos, então a Red Bull mostrou que é o máximo dos máximos e, e o Verstappen foi lá e correspondeu na pista, né, foi um grande prêmio muito bom da parte do, do, do holandês. Segurou os, os ataques do, do Bottas ali no meio da corrida e depois o Bottas foi, foi pro box. Não deu pra entender muito bem aquela estratégia dele de colocar os pneus até deu para entender, né? Mas, mas é, acho que a maioria das pessoas ficaram céticos, né? Porque é, já, já trocou para um pneu, ele estava ali perto de, de conseguir a ultrapassagem, voltou para tentar tudo de novo. Acabou que no fim ele não chegou e, e deixou a liderança para o Hamilton aí. Que depois dessa performance aí desse final de semana, é, acho que ele se credencia. Se, se ainda não, não havia se credenciado, se alguém havia dúvidas sobre. É, se, se o Hamilton vinha para ser heptacampeão, acho que nesse final de semana aí o Hamilton. Quebrou a banca, viu, Garcia? É
0: verdade, vem pra ser épta, vem pra ser tá? enfim, explicando esse incidente do Verstappen aí, curioso, ele bateu na volta de alinhamento pro grid, né, saindo dos boxes ali, ele acabou escapando e batendo, e o curioso, você falou do trabalho da Red Bull ali, todo mundo trabalhando forte em cima do carro, é que eles terminaram esse trabalho de reparo uh, no carro do Verstappen, asa e suspensão ali, que deu uma desalinhada e tal, uh, faltando 35 segundos para o tempo limite, então foi uma coisa incrível, assim, realmente é, alinhado a, a essa pilotagem do, do Hamilton também, como você citou, né? E com relação a Bottas é aquela coisa, né? tentaram fazer o que fizeram com o próprio Hamilton no ano passado, quando o Hamilton estava chegando no Verstappen, é, ele parou nos boxes para colocar pneus mais novos, desenterrou toda a diferença de novo, Sim. E passou o Verstappen porque tinha muito mais condições, muito mais pneus, inclusive, naquele momento foi o que aconteceu. Mas aí a gente fica naquela. É... Antes até da gente passar resultado, aquela coisa... É... Há uma diferença... Abissal entre os dois pilotos aí, o Bottas e o Hamilton, e por isso o Bottas não conseguiu. Ou eram circunstâncias muito diferentes, Gabriel? Vou te colocar nessa. Ah, não, é. Nessa eu vou. É, não, não é
1: nem. Pô, eu vou ser sincero, claro. Eu acho que é uma diferença abissal aí de pilotagem, como você disse aí, entre o Bottas e o Hamilton, né? É, inclusive, se fossem posições, vamos colocar aí o é, que fosse o Verstappen na posição do Bottas, eu acho que teria dado certo. Já vejo, vejo assim, sabe? É, o uhum. Bottas é um piloto muito pragmático, né, N não sei, ele não me convence, assim, é, não que ele seja um mau piloto, ele é um bom piloto, mas não, não tem aquele faro de campeão, não tem aquela cara de campeão, e também não dirige como um campeão, né, então eu vejo ele sempre um pouquinho atrás do Hamilton e, a, e atrás de vários outros pilotos do grid, né, Sim. é um bom segundo piloto é um bom segundo piloto
0: é, inclusive ele largou muito mal ontem, né, ele era o segundo colocado no grid, caiu para sétimo depois teve ainda que se recuperar se, é, se recuperou até que bem ali dentro dos limites do que era mais fácil, né, mas ele largou muito mal, inclusive o Bottas ontem muito
1: né? mal, ele pareceu ali até é, o pessoal citou isso, né, o, o Butch citou isso na, na, na transmissão dizendo que pareceu que ele largou de segunda marcha, né, que ele engatou aqui, o carro, o carro deu um pulinho pra frente, assim, e depois, depois saiu ainda meio que em marcha lenta, então pode ter entrado naquele é, um estado do carro aí que não deixa o carro morrer, foi uma, uma largada bizarra aí do, do, do Bottas e poderia ter ficado pior, né, se ele não tivesse sido salvo aí pelos transponders da largada, então que no fim, Exato. depois acusou que ele é, que ele não <risos> queimou a largada, porque ele poderia ter... Aquilo ali pareceu, pelo menos, né? Eu não entendo muito bem, até queria esmiuçar mais, eu, eu, eu fiz um texto sobre isso, tá lá no site, tá falando do artigo, mas não diz exatamente qual é esse tempo, quanto seria isso, só que há um transponder, né? que O é, que, é um transponder que... Que define se ele queimou ou não a largada, mas assim, a gente olhando, eu vi em câmera lenta, depois na onboard dele, coloquei em câmera lenta e tudo, ele pula ali, parece que um meio segundo antes, assim, ele dá aquele salto, tudo bem que ele não, não dá o salto e segue, mas assim, é, não se avalia o que, que acontece depois, né, então aquele salto ali para mim foi uma queima de largada, mas o transponder salvou ele... E aí depois ele fez uma boa corrida, cara, mas na verdade é, a Mercedes sobrou demais, né, olha o que o Hamilton fez, o Hamilton deu uma volta no quinto colocado, né, Hamilton é, deu é uma exato. volta no quinto colocado, então assim, ele ter terminado pra mim em terceiro lugar é, um, é, é uma derrota, cara, é, um, é meio que uma derrota assim, assim pra, pra ele se lamentar principalmente, tendo em vista o desempenho que o Hamilton mostrou e o potencial que o Hamilton mostrou do W11, diz inclusive que foi o melhor carro Mercedes que ele já pilotou e tal, então assim... É, Bottas deixou a desejar e perdeu a liderança perdeu
0: né? a liderança do Mundial e perdeu a liderança numa numa numa, numa jogada curiosa do Hamilton, né? o Hamilton era líder da corrida, o Bottas era o terceiro colocado e tinha a melhor volta, lembrando que a melhor volta dá um ponto extra e esse ponto extra colocaria os dois empatados na liderança do Mundial, né? que seria é, no caso aí é, os dois empatariam e o, o o Robotas, na verdade, ainda precisaria chegar a, a segundo, né? Precisaria. Mas assim... É, o, o, o Bottas praticamente, ele, a gente tinha quase certeza que ele chegaria em segundo. Então, ele, indo pra segundo e com a melhor volta, os dois empatariam na liderança do Mundial, só que o Hamilton ficaria com a vantagem por ter, por ter as duas vitórias contra uma do Bottas, que foi na prova de abertura. Mas o que acontece? O Hamilton foi lá, falou assim, deixa eu garantir ainda essa volta mais rápida, porque se ele passa o Verstappen, eu saio daqui na liderança isolada, com dois pontinhos na frente aí, que foi o que acabou acontecendo, né? Então, assim, o Bottas não foi segundo colocado, então já seria, a vitória para o Hamilton já seria o suficiente, mas ainda assim ele garantiu uma gordurinha a mais. E foi curioso que depois da corrida, ele ainda falou o seguinte, ele, ele falou assim que inclusive uma coisa que a gente tem falado bastante aqui: é ele falou assim, olha, eu sei que a gente cometeu alguns riscos né? inclusive o Toto Wolff chegou a reclamar que a comunicação poderia ter sido um pouquinho melhor entre ele e a equipe e tal, ele falou assim foi uma volta totalmente controlada e a gente ele já perdeu um campeonato por um ponto e a gente não sabe o quanto essa temporada vai durar então esse ponto pode ter sido muito importante para ele com né com
1: certeza, com certeza e aquilo, o Hamilton sabia que tinha né o carro ali sobrando né administrou a corrida inteira Apesar de ter colocado uma volta no quinto colocado, é, eu digo administrou assim do ponto de vista dele, né, porque ele foi fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida, né, mas assim, <risos> administrou do ponto de vista do equipamento que ele tinha, né, pareceu isso, ficou, na verdade, transpareceu isso, que ele tinha um carro sobrando ali, né, e no fim ele resolveu ele já tinha, na, na eu acho que e aí ele deu uma de Hamilton, né cara porque na penúltima volta ele já tinha garantido aí a volta mais rápida, né e aí na última ele acelerou mais ainda, baixou acho que dois ou três décimos aí pra garantir o, bateu bateu o recorde, recorde. Do circuito, né? Sim, sensacional, né assim pra botar uma, uma pá de cal aí sobre quem é o, o, o quem é o cara aí na ring o Hamilton já venceu, foram oito vitórias lá então, quando, quando se trata de um Garo Ring, já se vê Hamilton na cabeça aí. E ele mostrou isso é. nesse fim de semana, né? É isso aí, ó. É. Pensou em um Garo Ring, pensem em Hamilton, porque aqui eu sou o cara.
0: É isso, ele marcou a última volta, um sétima volta incrível, bom antes da gente continuar a nossa repercussão aqui, passar o resultado final do grande prêmio da Hungria, Lewis Hamilton né, terminou a prova em 1 hora e 36 e assim, um resultado incrível, como a gente falou pole, volta mais rápida venceu de ponta a ponta não deu chance pra ninguém, foi magistral nessa corrida mais uma vez o Hamilton, segundo lugar o Max Verstappen da Red Bull e terceiro fechando o pódio aí o Valtteri Bottas da Mercedes o quarto colocado, olha só um bom, uma boa corrida uma corrida muito segura inclusive do Lance Stroll da Racing Points, terminou em quarto lugar teve até chance de pódio, dá pra se dizer que sim, em quinto Alexander Albon da Red Bull aí o Sebastian Vettel apareceu na sexta posição ele com a sua Ferrari, em sétimo Sérgio Pérez da Racing Point, largou em quarto, chegou em sétimo, ficou um pouco devendo aí, em oitavo Daniel Ricardo da Renault, nono Carlos Sainz da McLaren décimo Kevin Magnussen da Haas, aí a gente, ele que foi punido né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Charles Leclerc da Ferrari foi o décimo primeiro colocado, décimo segundo Daniel Kiviet da Alfa Tauri, décimo terceiro Lando Norris da McLaren, décimo quarto Esteban Ocon da Renault, o décimo quinto foi o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, décimo sexto Romain Grosjean da Haas, 17 o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, a gente tem ainda o George Russell da Williams em 18º, o Nicolas Latif da Williams em 19º e o Pierre Gasly da Alfa Tauri acabou abandonando com problema de motor, aliás Pierre Gasly teve problema o final de semana inteiro, cuidado. É. acabou tendo um final de semana para esquecer, uma corrida que como a gente falou, ela, ela começou com a pista úmida. Mas logo percebeu-se que o pneu ideal para as condições de pista ali era o pneu slick, e um lance curioso chamou a atenção ainda na volta de apresentação. Os dois carros da Haas foram chamados por box para trocar pneu, tanto o Grosjean quanto o Magnussen, no fim das contas, na prática eles acabaram largando dos boxes por conta disso, e quando todo mundo parou para trocar pneu, os dois apareceram em terceiro e quarto ali, o Magnussen e o, e o Grosjean, depois foram superados e tudo mais, o Kevin Magnussen ainda chegou é, entre os 10, com a punição que ele sofreu, ele acabou caindo para a décima colocação, Grosjean também foi punido, e assim uma coisa curiosa os dois foram punidos porque é ilegal na volta de apresentação você passar esse tipo de instrução pro piloto ok, mas eu acredito também que sem essa jogadinha ilegal já esperando uma possível punição os dois não teriam chegado lá na frente e não teriam conquistado o resultado por exemplo que o Magnussen conquistou esse pontinho para Haas aí, ah né? não
1: cara, na verdade essa punição saiu muito barato para Haas viu Garcia, porque é o seguinte a Haas não só é, a, acabou atrapalhando boa parte do grid, como eles colocaram a corrida do Stroll totalmente em xeque, cara, porque o Stroll voltou, ele tava em segundo, né, tava em segundo, é. e ele foi pro box e ele voltou atrás, cara, da dupla da, da Haas, e ele perdeu muito tempo ali é, atrás da... Tudo bem que o Hamilton sumia lá na frente, não vamos excluir o Hamilton é. aí da contagem dos segundos... <risos> mas vamos considerar eles ali né atrás do Hamilton então ele ele foi ficou muito tempo perdeu muito tempo e, gente, e se não tivesse então tido isso provavelmente ele teria é, não sei se terminado na segunda posição mas acho que no pódio aí é, ele teria terminado então o, o Magnussen e o Grosjean acabaram aí com a corrida do Stroll também assim é, eu acho que há, aí há um erro de do box de estratégia né que a equipe podia ter Previsto que ele, que ele ia ser liberado atrás do, do, dos dois carros da Haas, enfim, poderia ter feito uma jogada um pouco melhor se tratando disso, é, mas, mas o fato é que aconteceu isso e, e assim, ele não conseguiu, ele perdeu muito tempo e aí ficou travado, acabou caindo para. depois foi ultrapassado pelo Bottas, acabou caindo para fora do pódio. Ele até ficou muito frustrado com isso porque ele viu realmente essa chance, é, ele digo Stroll, né? Ele ficou muito frustrado Sim. porque ele viu essa chance realmente de conquistar o pódio, né, e você citou também da Ferrari, o Vettel também teve esse mesmo problema, ele entrou no box, assim, ele tava logo atrás do Stroll, entrou no box, e aí foi era a hora que todo mundo tava entrando, então a Ferrari segurou ele ali uns 2, 3 segundos... Muita gente acabou passando e ele também pegou tráfego, também comprometeu a corrida dele, né? Isso.
0: E ainda nessa questão da estratégia de parada e tudo mais, o próprio Charles Leclerc teve problemas com isso porque a Ferrari esperava mais chuva e mais chuva que inclusive não veio, aí colocou pneu macio no carro do Leclerc, e esses pneus não renderam nada e depois ele teve que parar de novo antes do tempo e acabou tendo problemas também por conta disso. Pois é,
1: pois é, o Leclerc também, né? Eu não entendi também essa estratégia da Ferrari, né? Eles arriscaram, é, se o Leclerc é o primeiro piloto, acho que é claro isso, que o Leclerc é o primeiro piloto, o Vettel não tem nem contrato pro ano que vem, aí eles usaram uma, uma estratégia alternativa com o Leclerc, bom, Ferrari sendo Ferrari nas estratégias também, né? Porque, né, é. vamos supor, era para arriscar no Vettel, então, imagino, imagino eu, né, mas enfim, arriscaram no Leclerc, chegou uma hora que ele tava até meio bravo ali pelo rádio, disse que os pneus eram uma droga, né, que ele queria trocar logo, e aí teve a corrida também comprometida, né, e, e assim, a gente falou do, do Verstappen, teve um ótimo rendimento e tal, mas o álbum também teve, né, então a Red Bull também. teve um ritmo de corrida... É, muito bom no, 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 no Red Bull Ring, eu ia dizer que já costuma, já foram tantas corridas no Red Bull Ring que agora é só Red Bull Ring, né mas no Hungaroring, então a Red Bull teve é, aquilo que a gente esperava de um ritmo de corrida bom, eles não são rápidos na qualificação, né falta a potência do motor é isso, aquela atualização da Honda não deu certo, então eles ficaram num déficit de, de, de potência aí, então o carro não é rápido na qualificação, mas tem um bom ritmo de corrida, principalmente se tratando da, de uma das pistas, né, acho que é a pista que mais exige da aerodinâmica do calendário, então Exato. a Red Bull mostrou que tem um carro bom de aerodinâmica, né, e, e também a, a Ferrari também, né, então a Ferrari também não tem um carro lá tão ruim de aerodinâmica assim, me, mostrou, me pareceu isso durante a corrida, né, e, e, e que falta também, né, de, por, pelo motor ilegal, a Ferrari também tem esse problema de, de motor, então falta potência também, velocidade aí pro, pro carro da Ferrari, mas é aquilo, vamos colocar, então assim, Red Bull falta velocidade e eles estão ok de aerodinâmica, mas a Ferrari falta velocidade e eles ainda estão perdendo um pouco na aerodinâmica, então esse erro assim, deu para dar uma visualizada né, no problema e nos problemas que as duas equipes enfrentam para essa temporada também, Garcia. Que
0: boa! Uh, vamos fazer o seguinte, antes da gente passar e falar um pouco mais das equipes por aqui e antes de eu passar a classificação do Mundial 2020, eu vou pedir para você vamos excluir o Hamilton dessa brincadeira mas eu vou pedir para você fazer um destaque positivo e um destaque negativo entre os pilotos aí para esse
1: final de semana ah, legal, ó, destaque positivo eu, o Verstappen, né eu, eu, eu colocaria o Verstappen mas eu também colo eu queria colocar mais do que o Verstappen, que pô, a gente previu até acertei o bolão, depois a gente vai falar disso então eu já sabia que o Verstappen <risos> ia ser bom, então eu vou colocar o Stroll, cara né, o Stroll eu achei assim uma baita corrida dele, né claro que agora ele tem realmente um carro na mão mas assim, ele foi muito ele era, ele começou a temporada na pré-temporada é, sendo execrado aí tem a pessoal não gosta muito do Stroll, torce muito o bico para ele e ele fez uma corrida excelente né ele ficou travado ali na Haas sim de repente é, um outro piloto poderia ter ultrapassado não sei não sei né ele é, a gente sabe que é difícil ultrapassar ali também e, enfim teve isso aí mas eu colocaria uma corrida uma, uma das melhores corridas que eu já vi o Stroll fazendo então daria esse destaque positivo para ele negativo, negativo Boa. você falou também? não
0: isso, vamos, né? vamos, vamos criticar alguém também
1: intrativo <risos> então, eu vou deixar a McLaren é, pra mim, foi um destaque negativo do final de semana, porque é, vinha numa crescente aí a gente pouco se viu né o, o, o Norris falou depois que ele não é muito bom não, não, não tem muita prática na chuva ele assumiu isso, inclusive que anda treinando e tal mas o, o Sainz também foi, teve, foi modesto, né? Na corrida toda, teve um resultado, hum. uma atuação modesta. Desculpa. Então eu colocaria aí como o, a McLaren, que ficou devendo aí. É, a gente esperava mais da McLaren nesse final de semana, Garcia.
0: Boa, eu vou destacar o Stroll também, porque eu, eu tô acho que nessa lista daqueles que não, não bate muito com o Lance Stroll. <risos> Mas eu acho que foi a melhor. Não, corrida eu também, que eu viu? Eu vou te interromper só
1: para dizer que eu também, tá?
0: É, então. E entre os destaques negativos aqui, entre os pilotos... Eu vou ficar nos pilotos mesmo, vou colocar o Nicolás Latifi, que, cara, é, é incrível, mas ele tomou cinco voltas do líder, né? Ele ficou assim e independente do, do, de como se deu o desenrolar da corrida do Nicolás Latifi, assim, ele tomou cinco voltas do líder, isso daí eu acho que é um, é um tipo de coisa que a gente não pode deixar muito de lado deixa eu passar aqui a classificação do Mundial 2020 de Fórmula 1, os 10 primeiros Lewis Hamilton já assumiu aí a liderança do Mundial com 63 pontos depois de duas vitórias, o Valtteri Bottas é o segundo com 58 a dupla da Mercedes dominando aí, em terceiro Max Verstappen com 33 pontos quarto Lando Norris da McLaren com 26, quinto Alexander Albon da Red com 22, sexto Sérgio Pérez da Racing Point, também 22, o sétimo é o Charles Leclerc da Ferrari, com aqueles únicos 18 pontos que ele conquistou lá no Grande Prêmio da Áustria, o oitavo Lance Stroll da Racing Point com 18 pontos, nono Carlos Sainz da McLaren com 15 e em décimo Sebastian Vettel com 9 pontos. Vou passar para falar um pouquinho de equipes também. F1 Mania em Ponto. Então é isso, né? É, grande prêmio da Hungria terminou nesse final de semana, como a gente falou, já desde a última sexta-feira, uma pista que pedia menos motor e mais carro, mais equilíbrio. A Mercedes tem motor e tem equilíbrio, então a Mercedes dominou é, absurdamente mais uma vez essa prova, né? É, em que pese a má largada do Bottas que fez com que ele tivesse que remar para chegar de volta no terceiro lugar. Mas assim, tivemos, como você já citou aqui, um bom ritmo de corrida da Ferrari, mas. Da Ferrari não, da Red Bull. Mais uma vez, a Racing Point apresentou muita consistência. Se bem que eu fico com a impressão já que tá faltando um pouco ainda de ritmo de corrida para a equipe. Parece que eles vão melhor por enquanto nos treinos, Sim. né? E, e a Ferrari ficou devendo
1: mais uma vez, né? É, então, cara, eu achei assim, que... É, eu achei isso, a, eu acho que a Ferrari, na verdade, ela tá, tá num ano completamente comprometido, né? Então, é, tirando a Mercedes aí, que é, digamos que é o carro perfeito, é um carro equilibrado, que tem motor e tal, tem tudo, tem outros dispositivos, tem botão de festa, tem botão de não sei o que, <risos> tirando o, o Mercedes, <risos> então vamos lá, Red Bull, ele é um carro que eu acho que ele, é, apesar dos pilotos estarem reclamando do, do, da falta de equilíbrio, né? O Verstappen reclamou bastante, uhum. mas aparentemente, em, em termos de desempenho, pareceu isso também, resultado, digo, né? Ele é um carro equilibrado, mas ele, ele não tem velocidade. né Então, talvez ele tivesse velocidade, se, se a atualização da Honda tivesse dado certo, mas a atualização não deu, eles voltaram atrás, a Honda ainda está estudando aí o que aconteceu e tal. Então tá faltando aí, digamos que eles estão com um quadradinho de um upgrade aí branco, vazio, então precisa preencher isso daí é para ver se eles vão, vão melhorar, né, mas assim, eu fiquei um pouco mais animado com o que a Red Bull mostrou é, no, no, no Húngaro Ring nessa nesse final de semana, a Ferrari cara, é, partindo do pressuposto do que eles fizeram nas duas, nas duas últimas corridas, eu fiquei feliz também com o resultado deles, e, e principalmente com, com, com a corrida do, dos dois pilotos sabe, eu achei que eles voltaram hum. mais moderados, é, mas assim, poxa, temos esse equipamento vamos tentar tirar o melhor dele é o que a gente tem aqui e tal e meio que conseguiram isso, né eles estavam em, 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 em certos momentos ali em posições é, melhores, né acabaram que não tiveram aí depois bons resultados e tal no fim da, das contas aí perderam posições e tal mas eu vejo que é, a Ferrari melhorou para o Hungaroring, um né não sei se melhorou ou se o carro dela se encaixa um pouco melhor com o Garo Ring. Vamos ver em Silverstone. Agora a gente vai ter uma prova real disso também, né? E a Racing Point você é. matou a charada. É um carro rápido, mas que, que peca no, no ritmo de corrida, né? Não tem um ritmo de corrida. É, muito aquém aí, talvez, do próprio ritmo que a Red Bull mostrou nesse, nesse final de semana.
0: Exatamente, ela ainda perde um pouquinho nessa, nessa questão da consistência aí, a gente brincou bastante que ele é uma cópia do W10, que, que a gente não, né, o mundo inteiro tem falado bastante isso, que ele é uma cópia do w, W10, que é o carro da Mercedes do ano passado, e mas assim tá faltando mesmo alguma coisa porque na corrida os pilotos não estão conseguindo acompanhar os líderes, e quando eu falo dos líderes eu não tô falando só da Mercedes não, é porque se você pensa numa cópia de um W10 se você pensa numa Mercedes rosa talvez seria carro pra tá brigando ali, claro, é vamos separar as coisas aqui seria carro pra estar tá brigando com a Red Bull e um piloto um pouquinho mais inspirado pra estar, quem sabe até um pouco mais próximo do Valtteri Bottas né, mas também não, não, não foi o caso, o Lance Stroll não conseguiu segurar o, o Bottas, acabou até ficando bastante atrás assim, depois do resultado final né, porque o Bottas terminou a 9 a segundos aí do Hamilton, enquanto o Lance Stroll terminou a, a quase um minuto do, do Hamilton, a frente ainda Ainda do Alexander Albon, mas, mas um minuto quase atrás do, do vencedor da prova, então talvez esteja faltando ainda alguma coisinha no que diz respeito a, a ritmo de corrida, mas é, é, é coisa que se encontra também é, com o passar da temporada. Uma coisa curiosa é que mais uma vez a Renault protestou contra os dutos de freio da Racing Point, então mais uma vez o resultado acabou sendo colocado em cheque. Dessa vez a, a, a FIA acabou não, não, não recolhendo os dutos de freio da Racing Point antes que a equipe acabasse ficando sem os dutos de freio para a próxima etapa, né? Mas a Racing, é. a Racing Point também já se defendeu dizendo que tem 886 desenhos para provar que os freios dos carros da equipe são legais. Sim,
1: a, a, no decorrer dessa semana, aí, principalmente no final de semana né, então o Zaffnauer ele, ele declarou que o carro foi sim feito baseado em fotos, né uhum. da, do W10 mas que o projeto é da Mercedes, aquilo que a gente comentou até aqui na semana passada, né que era bem provável, isso, isso e isso é permitido, você pode é, olha, agora, porque até, até, até isso é impossível, vamos supor que seja esse o caso, é impossível de ser tudo interno exatamente igual, né? Então isso vai se provar, vai, ter, vai, ter, vai ser até tranquilo, se for o caso, vai ser tranquilo para se provar, né? Uhum. Mas a, é, o, o que eu chamo a atenção aí, é, é no caso da, da Renault, é porque parece que, que ah, esse ano que entraram esses lances do duto de freio, né? Então a, a equipe está focada nisso, é, justamente... Por, por, por ser, um, um, digamos que, uma, um regulamento novo, né, uma, uma, um, a partir de 2020, então, eles não podem mais comprar os dutos de freios, e ainda há muitas peças padronizadas na Fórmula 1, que as equipes com, compram, né, em, em tempos Sim. atrás, até os carros eles compravam, eram, podiam ser vendidos, né, então eu acho que a Renault também tá chamando um pouco de atenção para esse, esse, esse lado da Fórmula 1, sabe, é chamar atenção nesse lance das compras de, de peças e, e, e o quanto isso pode... É, de repente influenciar no resultado final mas vamos aguardar aí a, 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 o parecer da FIA diz que é para o GP da, da Grã-Bretanha, então a gente tem aí essa semana e a outra aí para desenrolar essa história é, mas eu, eu já vejo assim mais como um lance da Renault tá batendo no martelo sabe que talvez não seja ilegal mas está batendo no martelo para chamar a atenção esse lance de compra de peças e tal e, e, quanto, e quanto isso pode influenciar mesmo no, no resultado do campeonato, né mas aí, mas aí é regra, regra são regras, né? Sim,
0: sim, exatamente Bom, vamos passar aqui então a classificação do Mundial 2020 de Fórmula 1 a Mercedes segue disparada na frente aí com seus 121 pontos, em segundo lugar a Red Bull tem 55, terceiro a McLaren, perdeu o segundo lugar aí pra Red Bull em terceira a McLaren 41 pontos, em quarta race em point com 40, tá encostando quinto Ferrari 27, sexto a Renault com 12 pontos, em sétimo a Alfa Tauri tem 7 pontos em oitavo a Alfa Romeo com 2 nono a Haas tem 1 pontinho em décimo a Williams aí que ainda não pontuou é a única equipe que não tem pontos nesse Mundial 2020 de Fórmula 1, a gente torce aí pra quem sabe até o final do ano a Williams espetar um pontinho, é, essa pelo menos é a nossa torcida, vamos falar das categorias de base aí pra gente é, em, partir para a nossa reta final do F1 Maninho. F1 Mania em Ponto. Bom, é isso. E eu não sei se vai dar saudade ou alguma coisa desse tipo, mas é que a gente acostumou, né? Três semanas seguidas com corridas de Fórmula 1. Agora a gente vai ter uma folga, vai ter um respiro aí. E depois mais três semanas seguidas de novo. Dia 2 de agosto tem o grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone vai ser a quarta etapa do Mundial depois dia 9 de agosto tem o GP que foi chamado de GP 70 aniversário, também em Silverstone, e dia 16 de agosto tem o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona essas são as três próximas etapas do Mundial, mais uma vez, três etapas coladinhas ali, tudo isso por conta da pandemia que mexeu bastante no nosso calendário do Mundial de Fórmula 1, não só do de Fórmula 1, mas mexeu com muita coisa né? e aí a gente tem o que aqui a gente teve também é, provas de Fórmula 2 e Fórmula 3 nesse final de semana, né? A primeira corrida no sábado da Fórmula 2. O Robert Schwartzman aí da, da Prema acabou vencendo, vencendo muito bem na estratégia, claro, mas também na agressividade, foi bem demais. O Nikita Mazepin também se aproveitando da estratégia, foi o segundo colocado. Mick Schumacher foi o terceiro, o Luca Ghiotto o quarto e o Felipe Drogovic brasileiro foi o quinto colocado depois de uma bela corrida, né, Gabriel?
1: Uma ótima corrida de novo do Drogovic. Largou lá do fundo, é, fez uma, uma, ótima, uma ótima recuperação ali, uma estratégia boa no, no, no box e acabou terminando na quinta colocação, né? É, os outros brasileiros aí, o Pedro Piquet foi o 14 quarto e o Guilherme Samaia, o 15o, Garcia.
0: Certo, ainda falando sobre o Drogovic, teve a questão de você segurar ali, largar com pneus, com, com os pneus, os compostos mais, mais, mais duros e tal. E ele esticou a parada dele nos boxes, mas quando ele voltou dos boxes, ele voltou em décimo segundo com pneus mais macios e novos, e teve que partir pra cima, de décimo segundo pra quinta foi muito agressivo, foi muito bem já no domingo, na segunda corrida, o Luca Giotto foi o vencedor, o Kylo Nailol foi o segundo o Mick Schumacher, mais uma vez, foi o terceiro o Schwarzman, o quarto e o Mazepin, o quinto, e os brasileiros?
1: Os brasileiros aí, então o Drugo não foi lá tão bem, né, acabou atrás do Piquet, na décima sexta posição o Piquet foi o décimo quinto, e o Guilherme o Maia foi vigésimo primeiro, Garcia.
0: Certo. Aí tivemos a Fórmula 3 no sábado, o Theo Purcher, da, da Arte, ele venceu a primeira corrida. O Oscar Piastre em segundo, o Ben Fiscal em terceiro. Aí tivemos o Verschur e o Fernandes fechando os cinco colocados.
1: Os brasileiros também, dessa primeira corrida aí da Fórmula 3. Então o Igor Fraga foi o 15 quinto e o Enzo foi o décimo nono, Garcia. Certo,
0: aí no domingo tivemos a vitória do David Beckman, <risos> e, com o Oscar Piastri <risos> em segundo, Dennis Hogger em terceiro, o Lucas Sarga em quarto e o Verschur fechando os cinco primeiros colocados. Eu já
1: ia falar aqui que não é David Beckham não, pô, é David Beckham, confunde, é. né? <risos> Mas aí, então, tivemos uma melhora nessa segunda corrida, o Enzo foi o nono colocado e o Fraga acabou abandonando a corrida, o Fraga que vem enfrentando aí é, uma série de, de quebras no carro, o carro não, não, não corresponde, né, esse ano aí, um ano difícil pro Frag, mas um ano de muita experiência sem dúvida aí pro brasileiro sem também. Sem dúvida,
0: o Enzo assim, ele terminou em nono, mas veio de uma corrida de recuperação também ali pode-se dizer que foi um bom resultado, né?
1: Sim, vai ultrapassagens, o Enzo aí é um não sei se é o recordista de ultrapassagem, mas deve ser um 12 aí, é um que mais faz ultrapassagem no F3, um grid extenso da F3, né? Uhum. É, são 20, 20, quantos carros? 24? 28 carros? É, não sei então... agora que me fugiu, mas são muitos carros aí e o, e o Enzo fez um escaloto no mundo aí para chegar em nono de novo uma boa performance do Enzo, que é o primeiro ano dele na F3, também é um ano de experiência aí para pro brasileiro,
0: né? É isso. Uh, bom, então o nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui. Uh, a gente volta amanhã, terça-feira, dia 21, com muito mais sobre o mundo do automobilismo por aqui, sempre os principais destaques. Lembrando que esse é um conteúdo do site f1mania.net uh, Você pode aproveitar para seguir a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, você procura lá sempre por site f1mania e faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, Uh, ative as notificações também aí no seu agregador de podcast preferido e quando precisar também peça sugestões pro nosso Gabriel Gavinelli aí nos bolões, não é isso Gabriel?
1: <risos> ah é, pode pedir pra mim aí, pode mandar uns inbox que eu tô esse ano eu tô craque nos bolões Pois viu?
0: é, na, na, na sexta-feira eu falei pra ele que passo pode, ele falou Hamilton Verstappen e Bottas, acertou de novo eu tinha ido de Hamilton, Bottas e dá uma chance pro Pérez aqui, não me dei muito bem não, então eu vou tentar ser um pouco mais conservador da próxima de novo
1: <risos> então, então eu vou ser mais você vai conservador, dessa semana eu já vou ficar pensando, não é essa semana pra semana que vem, eu já vou ficar pensando numa uma coisa mais agressiva
0: fechado então, a gente se fala amanhã, eu sou Carlos Garcia, grande abraço pra todo mundo que ficou com a gente por aqui até lá, valeu Gabriel!
1: Valeu pessoal, valeu Garcia, um grande abraço, um grande abraço aí, tamo junto amanhã também.
0: É isso, tchau! Informações diárias do